0: Fiebre bienvenidos a todos a otra edición más tan acelerable Hable, el espero que se encuentren bien estamos hoy a miércoles hoy tenemos box Story a las ocho y media de la noche por nuestro canal de YouTube PR Racing Sports y por aquí les tengo un adelanto de lo que estaremos viendo esta noche en el episodio así que disfrútense de esto si la porquería computadora me lo permite <ríe> chequense esto ya estuvo un podio ya estuvo un podio y en todas las carreras ha finalizado Top 5 por eso que él está mira como que está entre el 4 y el 5 de aquí salta el medio parecían Lego Lego sí porque no sé no sé si son de verdad pero la cuestión es que hicieron esa bahía ahí y se ve bien raro pero obviamente tratando de aprovechando el hype pero él lo que tiene son 11 puntos Chico, pero tú o sea, no le puedes llamar a eso mejoría no mano está más jodido que el mm. año pasado el año pasado estaba mejor ahí lo tienen ese pequeño adelanto de lo que estarán viendo en el episodio de hoy recuerden que el episodio sale por premiere, lo que significa que el chat estará en vivo así que para su mayor disfrute estaremos nosotros en el chat contestando preguntas y vacilando con ustedes se sabe que ya este fin de semana es Carrera por fin de la Fórmula 1, gran premio de Miami, un circuito totalmente nuevo, un trazado nuevo donde muchos de los equipos estarán como que experimentando y batallando con lo que traerá este circuito. No se sabe muy bien cómo se adaptará, aunque sí ya están trabajando en los simuladores, pero vamos a arrancar rápido con las noticias. Ustedes saben muy bien que Mercedes no ha tenido un buen comienzo, ha tenido muchísimos problemas durante esta temporada, sobre todo con el por Poison. Ellos han tenido ese pequeño eh, síntoma durante las diferentes carreras y sabemos muy bien que eso pues, le ha traído muchos problemas en desempeño eh, más notado en Lewis Hamilton pero les tengo buenas noticias a esos fanáticos de Mercedes y es que el señor Toto Wolf está indicando que para el gran premio de Miami estarán trayendo una cantidad de piezas nuevas eh, no son por decirlo así eh, upgrades pero sí traerán unas piezas para hacer ciertos experimentos durante la práctica obviamente eh, han estado trabajando arduamente en ese monoplaza, en ese túnel de viento, tratando de encontrar una solución a este problema, por lo menos minimizarlo. Si ellos logran minimizar ese problema de proposing, eh, creo que entonces podrán estar un poco más adelante en, en la parrilla, cerca más de esos puntos entre los top 5, top 10, aunque... Russell ha encontrado la manera de utilizar el carro de esa manera. Y estar siempre dentro del Top 5. Pero quieren seguir trayendo todas estas mejoras. Y Toto wolf bien lo dijo. En una entrevista recientemente al Corillo de Race, Donde él indica que la fábrica está trabajando día y noche. Con todas estas piezas que, están, que estarán trayendo. Tanto como en Miami como en las próximas carreras. Algunas serán para experimentos. Lo que más adelante combinarán todo esto y podrán tener entonces quizás un paquete aerodinámico que los esté ayudando con este problema de porpoising que tanto les ha estado molestando tanto a Mercedes como a otros equipos. Y el día de ayer estuve colocando una noticia sobre unas expansiones de Todo Wolf donde dice que el éxodo, por decirlo así, de personal del equipo de Mercedes hacia otras escuderías, pues... No, no significa que eso sea parte del por qué han tenido tantos problemas durante esta primera parte de la temporada. Él dice que él sigue teniendo sus piezas claves dentro del equipo y que esas personas que se fueron, pues, eh, es algo normal. Y no lo no me lo voy a inventar, lo voy a leer. Eh, de las expresiones exactamente es que él dijo, recientemente en una entrevista para amoresports.com dice... Eh, lo tengo por aquí. Ajá. Dice. Es solo un ciclo normal. Ross Brown se fue. Luego se fue Paddy Lowe. Se fue. Eh, después ganamos seis campeonatos luego de eso. O quizás siete. Luego entró James Allison. Y hay muchos otros que no están al frente y en el centro. Luego Andy Cowell se retiró. Pero mientras tanto. Han llegado muchos chicos jóvenes y han sido los que han tomado las decisiones a nivel operativo una y otra vez en lo que respecta a los monoplazas de los últimos años. No hemos perdido a nadie que me haga pensar, uy, eso fue muy, muy contraproducente. Fue solo una tasa normal de cambio de cualquier equipo. Y ahora es que va a entrar aquí mi opinión y yo lo, yo, lo llevo diciendo eh, varias veces tanto en los box talk como en conversaciones con amistades. Aquí lo que ha hecho que quizás Mercedes, quizás un poco Red Bull y Ferrari, han tenido problemas, pero más notable en Mercedes es que el efecto de cortar ese presupuesto está haciendo su trabajo. Esto era lo que quería la FIA, esto es lo que quería el público, que la parrilla se. Emparejara de cierta manera, y qué mejor que atacar la, la raíz del poder, por decirlo así, de estos equipos grandes, que es su, su banco, su pozo infinito de dinero, por decirlo así, que ellos medían dinero y dinero y dinero, y si apareció un problema, no me importa, consigue quien tú tengas que conseguir, vamos a resolver ese problema. Ahora no pueden hacer eso, ahora tienen que ser un poco más astutos y atacar lo que realmente son problemas y trabajar lo que pudieran ser las, las posibles soluciones no simplemente eh, estar trabajando con varios proyectos a la vez a ver de cuál todo eso funciona o quizás montar todos esos eh, prototipos eh, con un montón de empleados y estar probándolos simultáneamente quizás en simuladores, túnel de viento y toda esta cosa el que se le han ido personal sí se le fue personal a muchos equipos se les fue personal. La Ferrari tuvo que salir de su personal. Lo tuvo que dedicar a, a otros proyectos. Eh, Red Bull también se le fue que otro, otro muchacho. Lo que pasa es que Mercedes tenía un gran grupo de, 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 de empleados que se dedicaba a la fábrica, a lo que era el desarrollo de Monoplaza. Y cuando viene todo este corte de presupuesto, bueno, lamentablemente tienen que salir de ellos. Y ahí es donde entonces tú pierdes a, a no perder recursos, sino a perder quizás... El poder monetario, como he dicho antes, que es lo que te hacía a ti mover ficha Porque es como tú tener eh, un equipo de baloncesto, pero tu equipo es grande y tú puedes este, quizás combinar la, la, las jugadas que te dé la gana, con, porque quizás tienes los mejores jugadores, pero al tener menos dinero no los puedes contratar. Porque recuerda, estos jugadores siguen siguiendo eh, instrucciones, en base a lo que tú quieres, eh, el resultado que tú quieres. De, de esta manera, en la fábrica, sí, se fueron personas, sí, eh, puede que eh, esa, esa mano de obra hubiera ayudado un montón a Mercedes, pero ellos no eran parte de la idea, de la idea central de Mercedes. Ellos estaban simplemente recibiendo órdenes de los directivos altos de, de aerodinámica, de motor train, ¿sabes? Ellos simplemente eran... Y no me gusta decirlo así, eran peones, porque ellos, a pesar de que sí son ingenieros, pero eran ingenieros operacionales, que ellos trabajaban las ideas de los prototipos y proyectos grandes que tenían lo, lo, la jerarquía grande de arriba, como cualquier otra organización. McDonald's puede votar cualquier empleado, quizás bajar ese presupuesto, pero lo, 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 los grandes jefes siguen teniendo las ideas de cómo seguir meneando el marketing para seguir vendiendo a hamburguesas. ¿Ves? Pero obviamente siguen saliendo todas estas teorías de que entre esos muchachos estaba la mente maestra de las ideas de Mercedes, que ese era el duro, el que cogía el spoiler, lo brioteaba y hacía que volara bajito. No, no, eso no es así aquí hay muchos otros factores y el principal es el factor dinero, que como bien dije, esa era la idea, trancar el bolo a los que estaban arriba para que los de abajo tuvieran oportunidad de por lo menos alcanzarlo, no necesariamente igualarlos, pero por lo menos tratar de alcanzarlos, para entonces tú tener un, una, una categoría más atractiva a un espectáculo que todo el mundo se pueda disfrutar, no simplemente ver carro qué sé yo, los primeros tres carros del frente matándose, aunque todavía está así, pero todavía tú tienes, ahora tú tienes más personas detrás esperando ese error. Si tú tenías eh, en otros años pasados, esos tres del frente a veces lapiaban a, lo, a los primeros eh, 10 o los primeros 15, y si pasaba alguna situación, pues tú no podías, era bien difícil ver un, un un podio distinto, al menos que estuvieran todos los demás cerca. Ahora tú teniendo estos monoplazas cerca, pues están en, en vela, como el buitre, buscando que los de frente metan las patas para entonces ellos poder escalar y estar en una mejor posición. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que trae Mercedes para Miami, a ver qué, qué se les ocurre y qué, qué posible solución tengan que pueda entonces hacer que mejore su performance en las próximas carreras. Apenas esto está comenzando, pero no pueden seguir como que durmiéndose de ese lado que todavía están arrancando porque así se le va la primera mitad de la temporada y no pueden hacer nada. Continuando, ¿verdad? Con las noticias y en cuestiones técnicas, Red Bull, ustedes saben que la pasada carrera estuvieron bastante dominantes, aunque parejos con Ferrari. Ferrari la única, venta, la única desventaja fue... Eh, los incidentes que hubieron durante la, el fin de semana, los de Carlos Sainz, Charles, eh, Charles teniendo ese desespero quizás por alcanzar a al Checo, pero la velocidad estaba ahí y, y era posible alcanzarlo, mientras que en carreras pasadas eh, el Ferrari se fue bien cómodo como fue en Australia, que tuvo una ventaja súper cómoda desde el principio arrancando la carrera, no sé si se acuerdan, él arrancó y ya la primera puerta ya le había sacado casi dos segundos a Max y era que ellos habían encontrado ese sector mira, chulísimo para que pudiera Ferrari estar corriendo a pesar de que todavía en Australia tenía ese, ese problema de, de purposing. pero, ¿qué trajo Red Bull que posiblemente pudo haber mejorado un poco esa velocidad? pues les cuento salieron unas fotos donde muestran el suelo del Red Bull. Y se ven esas pequeñas. Déjame agrandarlo para acá, el corillo de que está viéndolo en YouTube. Y para los que están en audio se lo voy a describir. Estamos viendo ahora mismo en pantalla. Déjame agrandar un poquito más esto. Estamos viendo en pantalla el suelo del monoplaza de eh, Max Verstappen, ¿verdad? Del Red Bull como tal donde se aprecia unas marcas, unas flechas, donde están señalando como un pedazo de metal, lo que parece ser eh, un, una aleta. Pero esta aleta, porque para darle ¿verdad? un poquito más de contexto, este suelo de, de este piso está como que dice recostado de una pared, lo que estás viendo es la parte de abajo, y esa aleta que están viendo ahí en metal eh, viene en forma vertical. Cuando ese suelo está acostado en la forma normal del carro, pues esa aletita viene hacia abajo, no como otras veces, que viene quizás en un ángulo o, o de cierta manera, ¿verdad? Eh, distinto. Esto está simplemente con el, el propósito de tener una, estar más cerca del piso. Quizás en esa zona donde está esa marca, quiere decir que hay una oportunidad aerodinámica. Y necesitaban cerrar ese flujo, ¿verdad? Redirigir ese viento hacia otra zona. ¿Y cómo lo pudieron eh, hacer? Simplemente con una técnica vieja. Porque esto ya se ha utilizado en el pasado, solo que en el pasado era como que más exagerado, más abrupto. Y me refiero, dando el ejemplo del, eh, del Lotus de los 70, donde, voy a buscar aquí la fotito, donde se aprecia ese lotus que tiene como esa falda, ¿verdad? Ese es lo que le llaman en inglés skirt, que es lo que ayuda a hacer ese vacío para tener ese downforce y que el flujo de viento se mantenga debajo del monoplaza y no por los lados, porque ellos quieren que todo el flujo pase de hacia, del, del frente hacia atrás para no crear tanta turbulencia y que no cree ese problema de porpoising, porque el porpoising es que el, el piso del monoplaza está tan cerca del, eh, del, del suelo de la pista que cuando va creando ese vacío que es lo que lo pega a la pista y que pueden manejar entonces esas curvas a altas velocidades llega a un punto que se sigue acercando y acercando y acercando tanto al piso que choca con, con el asfalto ¿verdad? desde el circuito haciendo que en efecto negativo ¿verdad? Eh, como los imanes eh, rebota y vuelve el ciclo, crea de nuevo ese vacío y crea lo, lo crea también ese vacío que choca con el suelo de nuevo y se sigue repitiendo este ciclo. ¿Qué pasa? Este vacío está súper cool porque mientras este vacío tú lo logres controlar va a ser un gran beneficio porque mientras más pegado tú estés al piso, tú vas a lograr alcanzar una velocidad súper alta y un control sobre ese monoplaza que te va a ayudar a adquirir mejor tiempo por vuelta. Pero mientras el carro o el monoplaza siga tocando la brea o el, o el asfalto del circuito, vas a estar perdiendo esa ventaja porque estás acortando el efecto. Y en ese entonces los 70 crearon eh, ese tipo de skirt y como Vuelvo y les traigo de nuevo la imagen, Red Bull se la ingenió. Para traer eso también en ciertas partes del Monoplaza. Al momento solamente la hemos visto ahí. Pero no tan solo eso, señores. Ferrari, luego de las, luego del gran premio de Imola, hubo unas pruebas de, eh, de las gomas Pirelli para el 2022. Y como bien le estuve explicando esos días, pues esas goma, ¿verdad? Eran unos compuestos que ellos ni sabían que eh, no tenían la marca, la goma. Pero, ¿qué pasa? Ferrari aprovechó estos días para probar diferentes setups de suelo. Y entre esos setups de suelo se colaron unas fotografías y las están viendo el corillo que está en YouTube. Y para los que están en audio, les, les explico. Se nota, ¿verdad? Ahora mismo está una foto del monoplaza lateral, ¿verdad? A la, la parte de al lado. Y se ve el resplandor de esa piecita en metal cerca de la suspensión trasera en el suelo, ¿verdad? Creando ese, esa misma idea, el, el, el skirt, para redirigir ese viento y que continúe su flujo hacia atrás. Y aunque se vea tan tonto eso, a altas velocidades puede funcionar. Y aquí traté de, ¿verdad? de, de agrandar lo más que pude esa foto sin que se pixelear y pudieran apreciarlo ahí pueden ver que está en, 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 la, en la parte agrandada se nota como el suelo, que por cierto es un diseño diferente que viene como un corte más agresivo esa parte que parece como si lo hubiesen cortado con una cegueta o una, una caladora eh, para jugar con eh, diferentes setos, porque otro de los problemas de que están teniendo los, los, los diferentes equipos es que estas zonas, estos suelos que trajeron para este año son demasiado flexibles y es por eso que se han puesto a jugar con hacer esos tipo de cortes eh, en el suelo para tratar de eh, minimizar que eso se doble porque si eso se dobla entonces se forma ese reguero en aerodinámica y el monoplaza pues, pierde control comienza los porpois y los 20 problemas más como también se nota esa varilla estabilizadora que lo ha estado utilizando perdón los Mercedes y los Ferrari, y creo que también lo vi en uno de los Alpine para mantener ese, eh, ese filo del, del suelo eh, que no se mueva, eh, ese es el, el propósito. Y pues aquí están trayendo esta estrategias viejas de los 70 para ver cómo pudiera resolver ciertos problemas, porque Ferrari obviamente quiere eh, trabajar con, las, con los mil problemas que tuvieron, en Imola, no quizás de, de, del Monoplaza como tal, sino también como lo, los errores que cometieron los pilotos, porque no quieren perder esa ventaja sobre el campeonato, quieren mantenerse al frente, y estos detalles así son los que entonces pudieran hacer la diferencia de las próximas carreras, eh, apenas eh, están trayendo mejora a estos equipos, yo creo que no he visto ninguna mejora o ningún paquete grande, como también tienen que controlar el gasto, no pueden excederse, y de chispito en chispito van a ir buscando la diferencia. Y ya aquí pueden ver, como miles les dije, estuvieron probando diferentes setups durante las pruebas de Pirelli. Ah, no, vos son y Bueno, si vamos a tener cajón pista, vamos a probarlo. Y si, y si la, la, la normativa no los permite, good. Aunque se está hablando en, en, en las redes sociales y en Internet, cuán legal es este tipo de skirt como el que estuvo utilizando eh, Red Bull en las la carreras pasadas, la carrera pasada, porque todavía Ferrari no la, no la ha utilizado en una carrera. So, si fuese ilegal, no no, no, hay, no hay justificación para penalizar. Que quizás pudieran esto decir: No, mano, esto fue una prueba simplemente a ver cómo funciona esto y vamos a hacerlo en plástico, qué sé yo. Sabes que vamos a ver qué pasa. Yo no creo que sea ilegal porque es un algo pequeño, aunque sí, quizás tenga efecto, pero es pequeño, no tan abrupto como el de los 70, que eso, mano, eso parece una cortina. Bueno, pero ya no les quito tiempo. Eh, recuerden, esta noche, Boxdoll, a las ocho y media de la noche estaremos en, en el chat en vivo, ahí contestándole sus preguntas, vacilando con ustedes y durante la grabación hicimos varias preguntas para que ustedes opinen sobre los temas. Así que estaremos bien pendientes a esas contestaciones. Y nada, gente, que tengan un excelente día.